0: Các bạn, Cáo giúp được gì? Xin chào mừng tất cả các bạn khán giả thân yêu đã quay trở lại với tiệm của Cáo Và mình là Cáo đây Tiệm thức của chúng mình được mở ra với mục đích là sẽ mang tất cả những tâm tư, tình cảm Tất cả những vấn đề của các bạn để với những người đã có kinh nghiệm để giúp các bạn giải quyết các vấn đề đó Và trong khả năng của mình Và giữ đúng như lời hứa của hôm trước Hôm nay bọn mình đã mời được một người mentor vô cùng đáng kính của chị Dương Trong book up số 1 ở đây Và đây chính là anh Kha. Xin anh Kha. Chào em. Xin chào tất cả mọi người. Uh, anh Kha giới thiệu một chút về mình để cho các bạn cùng biết được không ạ?
1: <cười> OK. Giới thiệu về anh thì có lẽ nó hơi dài tí. Tên anh đầy đủ là <cười> Quỳnh Sông Kha. Thì uh, hiện nay thì anh có ba vai trò. Uh, đầu tiên thì anh đang là Senior Business Development Manager của FM Logistics. Uh, anh là một cái uh, quản lý cấp cao của một tập đoàn Logistics uh, của Pháp và vai trò thứ hai thì anh cũng là một uh, founder, một doanh nhân, nhân và là người sáng lập ra học viện SOC uh, Vai trò thứ ba thì anh đang là một uh, giảng viên, một coach về uh, ngành Logistics
0: thì anh đang giảng dạy về logistics ở học viện soc và một số uh, trường trong uh, số tập lần trước em có uh, đã trò chuyện với chị dương về chủ đề là làm thế nào để tìm được một người mentor phù hợp cho mình ừ. thì uh, trong buổi lần này thì bọn em rất là muốn anh kha có thể giải đáp giúp bọn em về vấn đề là làm sao để chúng ta có một mối quan hệ giữa mentor và mentee một cách nó thực sự là tốt đẹp uh, thực ra là cáo cũng có tiếp xúc với rất là nhiều bạn thì theo ừ. như cáo thấy ấy, là các bạn luôn luôn có kỳ vọng cái người mentor của mình sẽ là như coach chỉ một người huấn luyện viên ấy. nghĩa là uh, các bạn làm đến đâu thì sẽ có người cầm tay chỉ việc đến đó uh, ừ. tuy nhiên lại theo như là cái quan điểm của anh Kha thì anh lại nói là người mentor sẽ là một người có thể chỉ là cầm kiểu, uh, chỉ là giúp các bạn ấy có thể là uh, tìm ra được phương hướng rồi các bạn ấy sẽ phải tự đi nhá thì không biết là anh Kha đã gặp phải trường hợp nào mà các bạn kỳ vọng rất nhiều và anh và mong muốn anh cầm tay chỉ việc như vậy chưa?
1: À, tất nhiên là có chứ, có rất là nhiều bạn thì các bạn cũng kỳ vọng là người thầy, người mentor sẽ cầm tay chỉ việc cho các bạn. À, tuy nhiên thì cái kỳ vọng đấy thì cái người mentor, cái người mentor sẽ phải điều điều chỉnh lại và thật ra nó rất là dễ thôi. Người mentor chỉ cần sô rõ cho bạn thấy là không, anh không giúp em đâu, anh không làm cho em đâu và đích thân em phải làm thì vì đến cuối cùng thì vai trò của người mentor đối với mentee đó chính là giúp cho cái người mentee trở thành một phiên bản tốt hơn của họ, giúp cho người mentee vượt qua mentor của mình. Bởi vì người mentor là người đi trước thiếu những sự dẫn dắt, thiếu những sự định hướng, cho nên là có thể sẽ có nhiều cái thất bại, có nhiều cái sai lầm. thì khi mà người mentor gặp người mentee thì họ chỉ ra những điểm đó thì sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian và công sức của mình nhưng mà đến cuối cùng thì các bạn phải sáng tạo ra một cái con đường riêng của chính mình và các bạn sẽ phải vượt qua người mentor do đó cho nên là việc cầm tay chỉ việc thì anh thấy là đôi khi nó còn gây hại cho mentee nhiều hơn và cái chuyện mà các bạn mentee mà thiếu kinh nghiệm các bạn kỳ vọng đối với người mentor cao thì chuyện đấy là cũng rất là thường xuyên xảy ra nhưng mà cũng rất là dễ thôi người mentor chỉ cần nói rõ cho các bạn một lần thôi và thể hiện
0: rõ quan điểm thì 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 các bạn sẽ chấp nhận và các bạn theo thôi Ờ à, oh, uh, em thấy anh Kha có nhất rất nhiều mentee có thể vượt qua được mentor ấy ạ ừ. uh, Thì tại sao anh Kha lại uh, có suy nghĩ như vậy ạ? Uh, cáo từng gặp trường hợp này rồi Và có bạn từng chia sẻ với cáo rằng là mày ơi, tao đang lead một team này Và có một uh, bạn, bạn ấy đang thực sự là bạn ấy chuyên môn, bạn ấy tốt hơn tao rất là nhiều Bây giờ tao đang rất là phân vân, không biết làm sao để có thể quản lý được bạn ấy nữa ừ. uh, Bởi vì là đã có dấu hiệu của bạn ấy là bạn ấy không còn coi trọng cái người mentor cũ của mình thì tại sao anh Khoa lại muốn là mentee có thể là vượt qua được một người mentor như thế thì sẽ rất là khó để quản lý đấy.
1: <cười> OK, à, nó có một số ý như thế này thứ nhất, đó là việc mentee mà vượt qua mentor phải nên là chuyện hiển nhiên. cái thế hệ sau mà vượt qua thế hệ trước là cái chuyện đương nhiên nó sẽ diễn ra và nó sẽ bắt buộc phải xảy ra. Bởi vì nếu như nó không xảy ra thì đã có một cái sự sai lầm và cái sự thất bại ở cả người mentee và người mentor Tại vì thế hệ sau sẽ nhận được rất là nhiều cái điều kiện tốt hơn thế hệ trước Tụi em thấy bây giờ tụi em có những cái công nghệ, tụi em có những cái internet, những cái google Nhưng mà thời buổi của những anh chị thì vốn là không có cái gì hết À, còn thời buổi của ông bà, cha mẹ lại còn có ít hơn nữa lại còn phải đi chiến tranh, rồi đói kém Cho nên càng về sau thì người ta nói trường gian sống sau, show, show sống trước Thì cái chuyện thế hệ sau vượt qua thế hệ trước là chuyện đương nhiên không bàn cãi và mọi người phải chấp nhận điều đó Còn cái ý số 2 Làm sao để quản lý những bạn mà mentee giỏi hơn mentor Thì thật ra để mà mình quản lý một người Nó không nhất thiết là đến từ cái chuyện là năng lực hay kỹ năng của mình mà nó liên quan đến nhiều yếu tố khác, trong đó yếu tố quan trọng là đức độ Có nghĩa là một cái người nhân viên thì họ muốn được đi theo người sếp của họ không nhất thiết bởi vì người sếp đó giỏi về mặt chuyên môn mà nó còn liên quan đến lối sống, liên quan đến những cái đức độ, những cái cách mà hành xử đối nhân xử thế nữa Thì anh có theo một cái học thuyết về bốn mức độ quản lý Thì trong đó có một cái mức độ quản lý rất quan trọng, đó là người nhân viên họ muốn được muốn được trở thành người sếp của họ bởi vì cái sự respect, cái sự tôn trọng đó đến từ cái lối sống và cách hành xử chứ không nhất thiết phải từ chuyên môn Còn đối với cái ý số 3 thì một cái nguyên tắc rất đơn giản của leadership đó là một cái người leader giỏi thì họ phải quy tụ được, thu hút được xung quanh họ những người giỏi hơn họ Còn nếu như mà em là leader và xung quanh em đều là những người dở hơn em như vậy là em đang là leader dở, em là leader leader tệ. một cái người leader thì họ chỉ có lead thôi và sẽ có những người xung quanh mỗi người sẽ giỏi một cái chuyên môn nào đó nhưng những người giỏi chuyên môn đó giỏi hơn sếp nhưng vẫn muốn được cống hiến cho người sếp đó vì cái đức độ và cũng như cái tầm nhìn cái lý tưởng của người đó thì một người mà chỉ muốn quản lý nhân viên của mình thông qua kỹ năng thì đó là một cái con đường quản lý uh, leading nó hơi bị uh, hơi bị dở cần phải xem lại.
0: Có một số bạn hỏi cáo về cái việc là làm thế nào để có thể duy trì được mối quan hệ với cả mentor của mình nhé Bởi vì là như anh Kha hay là như các anh chị khác thì mọi người cũng đều có công việc riêng của mình Và các bạn trẻ như là cáo hay là các bạn khác thì có rất là nhiều thời gian và rất là mong muốn có thể kết nối các anh chị nhiều hơn và giữ gì mối quan hệ đấy Tuy nhiên là nhiều lúc thì cứ nghĩ rằng là nếu như mình cứ mời anh chị đi cà phê nhiều hay là liên lạc quá nhiều con Facebook thì rất là có thể làm phiền các anh chị ạ ừ. Thì theo ai tha thì giữ một mối quan hệ như thế nào giữa Mentor và mentee thì nó sẽ là đúng
1: Dạ em nói hoàn toàn đúng đấy Thì thật ra các anh chị cũng rất là bận rộn và một anh chị thì không bao giờ là chỉ có một đệ tử anh chị thì sẽ có rất là nhiều đệ tử có thể là 3, 4, năm thậm chí là cá nhân anh thì có mỗi đêm thì có cũng vài bạn nhắn tin để mà anh mentor cho các bạn à, thành ra thứ nhất là các anh chị không có nhiều thời gian để dành cho những cái việc mà gọi là uh, networking kinh chiến chết một cách vớ vẩn thì các anh chị không thích điều đó thêm nữa đó là nếu như một bạn mentee nào đó mà bạn ấy uh, dành quá nhiều thời gian hay công sức để mà lấy lòng hay là là, tạo mối quan hệ với anh chị thì các anh chị cũng cảm thấy sợ Các anh chị cũng cảm thấy là có cái gì đó nó hơi không tự nhiên ở đây Cho nên anh nghĩ mối quan hệ giữa mentor và mentee thì muốn giữ thì chúng ta chỉ cần có một số điểm như vậy Một, đó là người mentee đó họ phải tin tưởng, họ phải tin tưởng người mentor của mình, đó là người học trò phải tin tưởng người thầy Thì tin tưởng là thể hiện qua việc là nếu như các bạn có vấn đề gì Các bạn có gì khó khăn thì các bạn cứ không ngần ngại để các bạn đặt câu hỏi Tại vì ngay từ đầu các anh chị mentor vốn là rất thích chia sẻ và vốn là rất thích giúp đỡ mọi người Và các anh chị muốn nhìn thấy cái lời chia sẻ của mình nó tạo ra hiệu quả Cho nên các bạn không nên ngại hỏi Thứ hai, đó là các anh chị sẽ rất 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 vui Nếu như mà các bạn có thể nhớ các anh chị Thông qua một số cái hành động cử chỉ nho nhỏ nào đó Ví dụ các bạn về cuối các bạn có thể mang lên được một ít khô cá hay là trái cây Các bạn chỉ cần cho anh chị một con khô hay là ít trái cây Nó không phải là một cái quà cáp gì đó nó to lớn nhưng mà nó chỉ cần thể hiện được là Em mình nó nhớ tới mình Nó có nhớ tới mình chứ nó không quên mình Tại vì người mentor sẽ thấy tổn thương nhất là khi nào khi khi mà mình bị lãng quên Người ta không nhớ đến mình và từ cái chỗ đó cũng nói lên đến cái điểm số 3 Đó là khi mà các bạn có những thành công nào đó Các bạn đạt được những cái thành tựu Mà một phần nào đó nhờ sự hướng dẫn Cũng như là những cái lời chia sẻ của mentor Thì các bạn đừng quên là khoe ra Các bạn khoe với mentor của mình Khi các anh chị nghe được những cái điều đó, các anh chị vui lắm Như vậy em sẽ thấy được rằng là Thật ra thì cái việc mà duy trì mối quan hệ nó không tốn nhiều thời gian Nhiều khi một tuần chỉ có liên hệ với nhau 2-3 lần gì đó thông qua vài tin nhắn thôi nó không nhiều có khi cả tháng mới gặp nhau cà phê một lần nó không phải là vấn đề gì đó quá gọi là dồn dập hay là là, là, cần phải căng thẳng thì thật ra phần lớn thời gian các bạn nên dành cho cái việc là thật tâm quý trọng và tin tưởng và yêu thương người mentor của mình thì thì theo anh thấy là như vậy và đừng quên nữa là khi mà các anh chị mentor thì thường thường là các anh chị sẽ lớn tuổi hơn các bạn Các anh chị sẽ lớn lên và sống ở một cái nét văn hóa hơi khác biệt so với thế hệ Cho nên có những cái điều về cư xử, về ăn nói các anh chị sẽ khá là kỹ tính Cho nên là hãy tránh trường hợp và đôi khi mình lỡ lời hay là mình nói với ai đó hay là mình nói với các anh chị khiến cho các anh chị cảm thấy buồn Bởi vì các anh chị cảm thấy là không được tôn trọng Tại vì có những một số cái điều thì các bạn trẻ thì cảm thấy là đó là bình thường Nhưng mà các anh chị thì cảm thấy là cái điều đó là nó nó không... Rất không bổn, tại vì văn hóa và cũng như thế hệ khác
0: nhau như vậy à, Anh Hoài có thể chia sẻ một chút về những cái lần mà mentee khiến cho anh cảm thấy buồn như vậy không?
1: <cười> à, cũng có rất là nhiều lần Ví dụ như anh có một một đứa em Thì bạn này đầu tiên là bạn đến theo học anh là năm đó là bạn 18 tuổi Thì đầu tiên là bạn thích marketing Nhưng sau đó thì anh cũng cho bạn cơ hội để bạn làm marketing nhưng bạn làm marketing không được ngay từ đầu anh nhìn bạn là đã biết bạn không hợp với marketing rồi anh cũng có đưa lời khuyên nhưng mà cuối cùng thì bạn không nghe thì anh có phát hiện ra là bạn này là một người cá tính rất mạnh cho nên đóng vai trò là người mentor thì chúng ta phải hiểu điều đó và chúng ta không nên cố gượng ép khuyên nữa và đối với những bạn cá tính mạnh như thế thì anh cho bạn thử và rồi bạn thất bại sau đó thì anh mới uống nắng bạn sang hướng sale thì bạn thành công nhưng mà cũng có rất là nhiều lần đó thì anh dạy cho bạn từng chút từng chút từng chút nhưng mà những lúc mà bạn thất bại thì bạn lại đổ lỗi cho người khác và đôi khi thì bạn lại đổ lỗi cho những cái lời khuyên của anh cũng như là có những lúc mà bạn bực tức giận dỗi lên thì bạn nhắn những cái tin nhắn cho anh cảm khiến cho anh cảm thấy là anh đau lòng. Ví dụ bạn nói là anh chia sẻ và hướng dẫn cho bạn thì cũng chỉ vì là lợi ích của anh thôi. Thì đó trong những trường hợp như thế là những cái lúc mà bạn bực tức nhưng mà rồi sau đó thì bạn cũng nhận ra được là cái lời nói của bạn nó rất là ngốc nghếp Và rồi bạn xin lỗi anh, thì anh tha thứ <cười> Thì cũng có nhiều câu chuyện khác trong quá trình mà mình mentor thì nó cũng có nhiều
0: à, Thế vì mình vừa nói chuyện buồn thì bây giờ mình nhắc đến một người học trò rất là thành công của anh đi à, Trong số trước em có mời chị Dương rồi Và chị Dương theo như cáo thấy chị Dương là một người rất là muốn có thể là trở thành một mentor ấy truyền cảm hứng được cho tất cả mọi người khác thì không biết là anh Khan đã làm thế nào để có thể tạo ra được một người uh, từ mentee trở thành một mentor thành công đến như vậy ạ.
1: <cười> à, như anh nói ban đầu đó thật ra thì cái vai trò của mentor lúc nào cũng cũng tự mình cảm thấy là mình không có làm quá nhiều. Thật ra phần lớn là do các bạn tự cố gắng. Ở đây thì đối với đối với vai trò mentor mentee và đối với riêng trường hợp của Dương á, thì anh thấy có một số yếu tố Thứ nhất là kiên nhẫn Phải hết sức kiên nhẫn Tại vì mình phải hiểu rằng là ngày xưa khi ở độ tuổi đó thì mình cũng có những lúc buồn, lúc vui Có những lúc mình bực tức hay có những lúc mình có những cái hành động nông nổi Thì khi mà mình nhìn lại một bạn trẻ thì mình phải hiểu là à, Các bạn có những cái hành xử như thế là chuyện bình thường Và chúng ta cũng không nên bực tức làm gì Dẫn đến là, là bỏ cuộc đối với việc mentor bạn Thứ hai, đôi khi là chúng ta không nên nói quá nhiều mà đôi khi chúng ta nên cho bạn trải nghiệm, bạn thể hiện, trải nghiệm qua cái điều đó Rồi tự bạn bạn sẽ rút ra được à, Đôi khi mình nói quá nhiều thì các bạn trẻ nghe, các bạn sẽ không tin Nhưng mà các bạn sẽ thử một lần rồi các bạn sẽ hiểu Có nghĩa là nó phải cần phải có thời gian và sự trải nghiệm thì các bạn mới hiểu được lời mình nói Thứ ba đó là đóng vai trò như là một cái... À, một cái chỗ dựa cho sự yên tâm Tại vì đối với nhiều nhân viên của anh và đối với Dương, thì anh luôn luôn là khuyên các bạn như vậy, Tụi em cứ thoải mái Thoải mái thử những ý tưởng Thoải mái làm những điều tụi em muốn làm Không sợ, không ngại gì hết Bởi vì sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì có anh khao hỗ, <cười> <cười> Các bạn cứ thoải mái làm mà lỡ có chuyện gì hư Có chuyện gì lỗi xảy ra thì anh sẽ là người xử lý những vấn đề đó Và trời không có sập được Nếu trời có sập xuống thì cũng có anh khao đỡ dĩ nhiên để làm được cái chuyện đó và nói ra cái câu đó mà nhân viên và cũng như là mentee của mình tin tưởng ấy, thì nó không chỉ đơn giản là từ lời nói mà cũng phải thể hiện không có hành động à, chứng minh được là mình có khả năng để dọn dẹp xử lý những cái lỗi mà các bạn ấy à, có thể gây ra để các bạn ấy yên tâm và các bạn ấy trải nghiệm và Ở đây anh quan trọng nhất, anh đề cao cái vấn đề là phải kiên nhẫn kiên Ờ à,
0: thì... Uh, nói về số postcard trước một chút thì À, chị Dương có chia sẻ rằng là khi mà chị Dương gặp vấn đề và chị Dương không biết giải quyết thì chị Dương sẽ tìm đến anh Kha à, Thế bây giờ là một đứng ở trên cao như anh Kha rồi thì không biết là khi mà anh là một mentor anh cảm thấy mất từ bên trong mình thì anh tìm cái buồn cảm hứng đến ở đâu để quay lại và
1: Nghe thì nó có vẻ buồn cười nhưng mà anh tìm cảm hứng và cũng như động lực từ chính những mentee, thì từ chính những người em và người học trò của mình và cũng từ chỗ này cho nên là anh cũng thường xuyên khuyến khích các bạn nhân viên cũng như là học trò của Amnette Anh khuyến khích các bạn rằng là cái quy trình để học một thứ gì đó bất kể đó là lối sống hay kỹ năng thì cái bước cuối cùng của cái quy trình học đó là mình sharing, mình dạy lại cho người khác Thì ý anh muốn nói tới là trong đời một người luôn luôn muốn có thể balance, balance và healthy thì chúng ta phải có một người mentor và một người mentee Luôn luôn là như thế thì chúng ta vừa học từ một người và chúng ta share lại cho một người khác. Cái quá trình sharing và có quá trình mà gọi là chỉ bảo cho người khác rất bất ngờ là mình lại nhận lại được từ những cái người mentee đó nhiều cái cảm hứng và cũng như là nhiều cái động lực để sống. Thì ý anh muốn nói tới là khi mà chúng ta giải quyết vấn đề của người khác thì vô tình những vấn đề của chính mình cũng sáng sáng tỏ ra rất nhiều thì đó là khi mà anh đọc vấn đề thì thường thường là anh sẽ đi tìm mentor của chính anh hoặc là anh sẽ phần lớn thời gian nhiều hơn đó chính là chia sẻ cho các bạn để lấy cái cảm hứng từ các bạn. Vậy là
0: một người bất cứ một người mentor này nào thì cũng sẽ có một người mentor khác đúng không ạ? và một người mentee
1: ở dưới Rồi người mentor khác ở trên lại có một người mentor của họ và một người mentee ở dưới nó nên là như thế Xin uh, lỗi mọi người bởi vì anh không quen thời tiết lạnh của Hà Nội chẳng đang vừa phóng bấn vừa rung
0: <cười> Vâng, hôm nay em thấy xem nhiệt độ có dự báo là một cái này này đánh giá là lạnh nhất của cái dịp rét của Hà Nội đợt này Thì nói về văn hóa sharing thì không biết là anh Kha cảm thấy cái việc sharing giữa các bạn sinh viên với nhau ấy? có nghĩa là các bạn gần như là cái... Ở Hồng Vua Menti Những sharing với nhau thì đánh giá như thế nào?
1: À, anh thấy điều đó tốt thôi Anh nghĩ là ở trong trong cái giới sinh viên hay là giữa những người trẻ Thì thật ra không phải là mình chỉ cần một cái người nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm hơn Để mà sharing cho mình Mà đôi khi anh thấy là mỗi người đều có những cái điểm hay Những cái lợi thế riêng biệt mà chúng ta có thể sharing cho nhau Lấy ví dụ đi Cá nhân anh không biết đánh guitar À, không có biết chơi guitar, có những bạn mà chỉ có mới 16, 17 tuổi thôi và bạn chơi guitar rất hay, thì anh sẵn sàng là học từ bạn và bạn sharing cho anh thì ý anh muốn nói tới là không phải vấn đề tuổi đời và có những bạn mà cũng như ngang hàng với nhau thì có những cái kỹ năng, có những cái kiến thức mà chúng ta có thể share cho nhau rồi nó còn liên quan đến trải nghiệm trong cuộc sống nữa Tuy nhiên, nếu như chúng ta đi tìm một người mentor và một người mentor đúng nghĩa thực thụ thì anh nghĩ là cái người đó nên là một cái người dẫn đường được Tức là phải chỉ chúng ta được con đường Do đó cho nên người đó nên có nhiều trải nghiệm sống hơn mình, rất nhiều Họ đã đi qua con đường đó rồi, họ đã trải qua nỗi đau đó rồi Họ đã trải qua sung sướng đó rồi, thì bây giờ họ chia sẻ lại kinh nghiệm Anh đang nhấn mạnh tới là trải nghiệm sống Nó liên quan đến những cái experience cả vui cả buồn trong tâm hồn thì đủ độ tuổi về tâm hồn thì mới có thể mentor cho các bạn được. Còn giữa sinh viên với sinh viên ấy, tất nhiên là sẽ có những trường hợp ngoại lệ nhưng mà phần lớn là các bạn sharing cho nhau về mặt kỹ năng thôi, chứ nó không phải là không phải là một cái
0: mentoring đầy đủ gì. À, về thân cáo thì luôn luôn săn sẻng về câu hỏi khu và quê á. thì theo anh Kha thì một người mentee như thế nào thì sẽ là một người mentee phù hợp?
1: OK. Uh, đầu tiên thì các anh chị mentor đều rất khao khát được sharing. Thật sự đến một cái độ tuổi nào đó khi mà các anh chị đạt đến một cái một cái level nào đó trong cuộc sống thì các anh chị lại cảm thấy là nó thật có là, là chán. Cho nên là các anh chị rất có nhu cầu để mà sharing và cái việc sharing nó khiến cho các anh chị rất vui và cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa. Thì lúc đó cái, cái vấn đề quan trọng ở đây đó là cái người mentee có chịu xuất hiện hay không Bởi vì mối quan hệ giữa mentor và mentee thì mình mình là mentor Mình không thể chủ động đi tìm mentee để mà mình mình dạy cho các bạn được Bởi vì như thế nó không ổn Mà các bạn mentee phải chủ động đi tìm mình Cho nên điều số 1 quan trọng nhất đối với mentee đó là các bạn ấy uh, chủ động chủ động xuất hiện và chịu học Và khi mà các bạn chủ động yêu cầu rồi thì các anh chị mentor thường 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 là không bao giờ từ chối Nên thấy đa phần là như vậy Thứ hai, dĩ nhiên là các anh chị mentor sẽ thích mentor cho một người nào đó mà người đó học nhanh, học tốt và cái lời mentor của mình có giá trị Tức là các bạn sẽ học được và các bạn ứng dụng và các bạn thành công Chẳng ai muốn mình dạy mà nó lại không có ra kết quả gì Và cuối cùng thì anh chị mentor sẽ thích một người mentee nào đó mà họ cảm nhận được và quý trọng đối với những cái lời chia sẻ của mình, à, ý anh muốn nói tới ở đây đó là sự biết ơn đối với người mentor, và các bạn cảm thấy quý điều đó, biết ơn không nhất thiết phải là trả ơn mà chỉ cần là các bạn biết là được, các bạn biết là được và các bạn thể hiện thông qua một số cái hành động nhỏ, nhỏ như chúng bạn có nói, chứ không nhất thiết phải là một cái vấn đề đền đáp gì.
0: vâng à, thân một người đã tiếp xúc với các bạn sinh viên thì uh, khi mà các bạn mentee thì các bạn luôn luôn có một câu hỏi thắc mắc là uh, cái gì thì cũng phải là kiểu mối quan hệ win-win thế thì bây giờ mình uh, bản thân mình là mình cứ mang uh, có nghĩa là mình nhận được cái sự uh, giải quyết vấn đề của các anh chị nhưng mà không biết là đấy mình có thể mang lại được gì cho các anh chị thì đã được anh Kham giải quyết uh, đã được anh Kham có uh, nói lại là khi mà các anh chị sharing thì các anh chị cũng cảm thấy có niềm vui cái niềm hạnh phúc ở bên trong mình à, nhưng mà như cáo thì cáo chưa có thể truyền được lại cái, cái cái điều đó để cho các bạn mentee các bạn hiểu rằng là từ đấy là khi mà mình, mình anh cáo có sharing cho các bạn thì các anh cáo cũng thực sự là vui thì không biết là anh Kha đã xử lý được đấy như thế nào nhưng mà các bạn cũng cảm thấy là uh, mình cứ nhận mãi mà mình không cho đi cái gì cả
1: <cười> thì cái đây là vấn đề cũng là một cái câu chuyện khá ừ. là phức tạp và khó khăn đấy Tại vì các bạn còn trẻ thì các bạn không hiểu được vấn đề đấy Các bạn không hiểu được cái cảm xúc của những người già <cười> Lúc nào các bạn cũng cứ mang cái tư duy của người trẻ để các bạn uh, suy nghĩ Nhưng mà như thế này, uh, thứ nhất Đó là mình vui thì mình cứ thể hiện rõ cái điều đó Ý anh nói tới là người mentor, nếu mà mình cảm thấy vui trong vấn đề chia sẻ Thì mình cũng đừng ngần ngại mình, uh, mình thể hiện ra Anh thấy có một số anh chị mentor cũng khá là uh, Không có giỏi trong vấn đề thể hiện cảm xúc, đôi khi hơi lạnh lùng nhưng thật ra sâu bên trong các anh chị vui lắm, nhưng mà các anh chị không có thể hiện ra được, thì các bạn trẻ cũng không cảm nhận được Thứ hai, thì anh rất là thường xuyên hỏi các bạn trẻ một câu đơn giản như thế này Tiền nhiều để làm gì? những cái anh đã làm câu hỏi thật đấy, anh hỏi thật là bây giờ có nhiều tiền thì làm gì cho sướng? Anh hay đi phỏng vấn anh hỏi các bạn là nếu em có tiền em làm gì cho sướng? thật sự câu hỏi đó không phải là một câu hỏi tu từ không phải là câu hỏi hỏi các bạn đâu mà đang hỏi cho chính anh á bây giờ anh không biết dùng tiền để làm gì anh không biết làm thế nào cho sướng đến một độ tuổi hay một cái level nào đó các bạn sẽ phát hiện ra là cuộc đời mình cái gì mình cũng trải qua rồi cái gì mình cũng nếm rồi cái gì mình cũng biết thành ra là mình sẽ mau chóng chán nó đi và và những cái thứ mà tiền mua được á dần 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 nó trở nên là không còn vui nữa nhưng lại không thể mất tiền được Ý anh muốn nói tới là vấn đề vật chất Tại vì các bạn hay nghĩ nhiều về Win-Win là về vật chất ấy. Thì không thể mất được bởi vì tiền nó sẽ bảo vệ cái cuộc sống à, thoải mái Tiện nghi Và chúng ta đã quen sống tiện nghi rồi, chúng ta không bỏ được Nhưng có thêm và mua thêm những thứ mới thì nó cũng không giúp cho mình vui Thì đến cái lúc nào đó thì con người sẽ đi vào cái chỗ đó và anh gọi đã là chán đó. Thì khi các bạn có thể hiểu được là một ngày không xa các bạn cũng sẽ như vậy các bạn sẽ không mất được sự tiện nghi nhưng mà các bạn cũng không thể tìm được niềm vui ngoại trừ việc cho đi Và khi một lần được nếm trải việc cho đi và nhìn thấy cái ánh mắt à, háo hức cái ánh mắt lắng nghe và cũng như là cái sự nghiêm túc học hỏi của các bạn trẻ và nhìn thấy sự trưởng thành phát triển của các bạn thì thật sự đó là những thứ mà à, à, mua cái nhà hay là mua chiếc ô tô, chiếc audi hay chiếc Mercedes gì đó nó không có thể nào so sánh được Tại vì các anh chị có mua chiếc Audi hay là mua một cái nhà biệt thự gì đó, các anh chị cũng chỉ vui trong vòng một tuần thôi Rồi nó hết vui rồi à? Nó không vui nữa Nhưng mà nhìn thấy các bạn thành công thì thì anh chị vui hơn rất là nhiều Cái này là anh nói thật và là uh, không phải từ cá nhân anh thôi mà từ rất nhiều anh chị mà anh tìm, tìm gặp và anh, anh có thử test Và các anh chị cũng cảm nhận điều này,
0: cũng cảm nhận được cái điều này Đó là sự thật À, thì uh, lúc đấy chúng ta có câu hỏi vui rồi bây giờ đến câu hỏi que ạ thì uh, theo anh là có thể tìm được mentee của mình ở đâu ạ à, đến như level như anh rồi thì đây bây giờ đang rất là cần tìm cho những mình những người mentee để có thể thỏa mãn được cái niềm vui của mình thì anh sẽ tìm các bạn ở đâu ạ?
1: <cười> như lúc nãy anh nói với em đó là mình không thể chủ động mời được tại vì nếu như một bạn mentee mà đợi cho mentor chủ động mời á thì mentor cũng không muốn mentor bạn đấy tại vì rõ ràng bạn ấy không có tiềm năng không có tương lai để mà mình nhìn thấy được cái sự thay đổi do đó cho nên cách duy nhất ở đây anh thấy là mentor phải thường xuyên à, xuất hiện trước mặt các mentee và sharing và rồi hy vọng mong chờ có một bạn nào đó đủ can đảm mà đứng dậy và đến gặp mình mà nói là anh ơi cho em thêm anh học lúc đó thì mình sẽ vui lắm vui lắm mình sướng quá cuối cùng được rồi nhưng mà ở ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lạnh lùng và thử thách để cho <cười> bạn ấy mình test cái sự cái là cái, cái, cái sự quyết tâm của bạn ấy thì anh muốn nói tới là đôi khi mới xuất hiện nhiều ở nhiều nơi và và mình mình mình, mình uh, sharing mình sharing cách bốc lịch Ví dụ podcast này hay là ví dụ như tham gia những cái webinar, những cái event, workshop, hội thảo, và tham gia những lớp học Ví dụ như anh thì anh đi dạy ở bên SOC, anh mở lớp đào tạo về Logistics Cũng một phần nào đó là anh đang muốn đi tìm cho mình những cái người học trò anh nghĩ các bạn khá là hiệu quả bởi vì đến ngày hôm nay thì anh đã đào tạo được hơn 150 bạn thành đồng nghiệp của anh trong ngành Logistics, làm việc ở các công ty đa quốc gia Thì đó mới là những cách mà các anh chị anh đi tìm cho à, các
0: Thì bây giờ có một lời để những bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn làm mentee của anh thì Anh sẽ muốn nói gì với các bạn ạ?
1: ở trong nho giáo á, thì có một cái câu thơ rất là hay triêu dương đạo tịch tử Hỷ có nghĩa là ban ngày mà được nghe đúng thầy và nghe giảng đạo thì đến chiều chết cũng cam nói là chỉ cần một, một lần mà nghe được cái người thầy mà đúng mà người ta dạy cho mình những điều hay lẽ phải thì cái cái kiến thức nó nhiều và nó sướng nó mức độ mà đến chiều tối là chết cũng được ở đây muốn nói tới là cái vai trò và tầm quan trọng của người thầy, của người mentor trong cuộc sống Và nếu như chúng ta có một người thầy đi trước chỉ đường cho mình, vạch ra cho mình những cái điều hay lẽ phải từ chính thành công và cả thất bại của người đó thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn rất nhiều và chúng ta sẽ uh, né được nhiều cái cảm bẫy mà những cái cạm bẫy đó có thể một lần rớt xuống rồi chúng ta sẽ mất 5-7 năm để có thể phục hồi thì uh, các bạn nên trân trọng điều đó và anh cho rằng trên đời này nếu tìm, nếu tìm được cho mình một người thầy, một người mentor có tâm, có tầm Thì nó là điều kiện quan trọng nhất, quan trọng nhất luôn Để mà một người có thể thành công, một người trẻ thành công và thành công sớm Và mentor thì hầu hết họ đều có lòng tự trọng và cũng như là cũng không tiện để có thể mở lời Do đó cho nên các bạn phải chủ động đi
0: tìm cho mình, tìm cho mình những người mentor oh. À, rất là cảm ơn anh Kha vì những lời chia sẻ vô cùng có hữu ích vừa rồi à, thì à, Em biết là sắp đến Tết thì mọi người ai cũng bận thì, Một lần nữa xin cảm ơn anh Kha vì đã dành thời gian để có thể tham gia với cả tiệm phổ cáo à, Xin cảm ơn anh
1: Cảm ơn em
0: <cười> <cười> Hy vọng với những lời chia sẻ vô cùng hữu ích của anh Kha vừa rồi Đã có thể giúp các bạn tìm ra cho mình được hướng giải quyết riêng Với những vấn đề làm sao để có thể duy trì được mối quan hệ với mentor rồi nhé và các bạn khán giả thân yêu của Cáo ơi, sắp đến Tết rồi Thế nên Cáo rất là muốn chủ đề tiếp theo của chúng ta sẽ là Saving in Tết Đừng quên rằng chúng ta có hẹn với nhau vào 20 giờ tối thứ tư cuối cùng của tháng nhé Và nếu bạn muốn xem phần hình của postcard này thì hãy ghé thăm kênh youtube riêng của tiệm chúng mình Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn